0: It's Torcida Hits, oferecimento. Claro, confirme muito mais. Tudo junto e conectado. Ortopedia Memorial, Rua das Fronteiras, 127, Segunda da. Telefones 3216-3619 um ou 3221-5514. Núcleo da Face, reconstruindo faces, transformando vidas. Responsável técnico, Dr. Laureano Filho, CRO 5193. Um Fone 3877-8377. Magnum
1: Tigres, distribuidor oficial exclusivo GT Radial marca de pneus importado mais vendida do país. Magnum Tires, mais rápido, mais forte, mais longe. Vem pra Onda Verde festejar com a gente. Vem pra Medfit. Mais informações nove oito dois, sete, dois, zero, zero, cinco, um, Arroba Netfit, oficial. Restaurante Seu Chico. Sabor, qualidade e comodidade num só lugar. Localizaram no posto de Gasolina Federal da Muribeca.
2: Chegou a Mob Mais, o mais novo aplicativo de mobilidade urbana em Pernambuco. Pensou em motorista
0: de aplicativo? Vende Mob Mais. Torcida Hits. Apresentação: Júnior Medrado.
3: E aí não, não, pode, não, pode, pode, pode não, era melhor a cantar a música. Olá, né? olá, muito boa noite, torcedor pernambucano, começando mais um Torcida Hits pra você, nesta quarta-feira, 3 de novembro de 2021, quarta-feira com cara de segunda-feira, David Matos. Boa noite, tudo bem?
2: Boa noite, noite Júnior, tudo bom com você? Tudo ótimo, hoje pois é
3: quarta. Boa. Com cara de segunda. Amanhã é quinta. É, sim, hoje é segunda, mas é quinta. É, é, não, amanhã é quinta-feira. Mas hoje é segunda. Não, como na, pode, na, pode isso? Como pode? Uma loucura, né, uma nossa loucura, vida, uma é uma verdade. Loucura, loucura, Lucura, loucura. Loucura, 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 3 de novembro de 2011, quarta-feira, para gente falar de tudo que aconteceu no dia esportivo. Um dia difícil para o torcedor do Náutico, já que o Náutico está praticamente eliminado da Série B do Brasileirão. Terrível. O esporte ainda luta para se manter na Série A. Hoje à tarde, tive Champions League. Você vai saber de tudo que aconteceu no mundo esportivo a partir de agora. Destaques do dia.
0: Destaques do dia. Isso.
3: Náutico consegue liberação de verba da CBF depois de derrotas para os dois clubes do G4. L 2 Anjos defende modelo de jogo Alvi Rubra. Com assistências de Vinícius Júnior, Real Madrid bate o Shakhtar Donetsk pela Champions League. Esporte entra com solicitação no CBF para modificar o horário dos jogos. O atacante segue como dúvida para o jogo contra o Fluminense. O Gustavo Florentin conversou com a diretoria sobre renovação. E o Luan Poli foi vaiado na Arena de Pernambuco pela torcida do Esporte. Rota de colisão entre o Atlético Paranaense e Flamengo. O presidente discute com o Gabigol. Atrasos de salários incomodam no Arruda. O clube espera quitar salários até dia 15. Meia não permanecerá para 2022 e atacante recebeu sondagens e pode deixar o clube. Barcelona não desiste de chave. Novo treinador é apresentado no Tottenham. Novos tempos, os gigantes do tênis estão fora da competição mais importante da modalidade. E você, não fique de fora. Participe conosco através dos nossos canais e de interatividade. Destaques do dia.
0: Destaques do dia.
3: Agora eu vou para o destaque do meu querido amigo Gustavo Luquezzi, muito boa noite
2: Luquezzi, tudo bem com você? Qual o destaque do programa de hoje para você? Boa noite Júnior, boa noite David, Ricardinho, Edson, boa noite aos nossos ouvintes, o destaque é essa parte do Náutico, é, sobre a parte defensiva do Náutico, 46 gols, segunda pela defesa, mas esse clima que agora vai se afunilando cada vez mais, esse clima político, como deve ser ruim, como deve ser bom, que seja limpo, pelo menos, porque a briga, a disputa vai acontecer e para mim ela tem que acontecer, é, eu sempre penso que bate-chapa é válido e necessário para que o, o sócio tenha duas formas de pensar diferente para escolher mas que seja uma disputa limpa, porque são cinco jogos realmente para mim para cumprir tabela. Tem gente que ainda acredita aí que com 60 um milagre possa subir. Tem gente que acredita que ainda o Náutico não está livre do rebaixamento. Para mim já foi, ele nem foi, vai ser rebaixado, não vai nem chegar perto disso e nem vai chegar perto do acesso. Mas é essa parte final. O que fazer nessa reta final? Para mim jogar limpo na, na eleição e fazer todas as análises para quem vai e
3: quem vai sair pro ano que vem. É, eu, 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 não sou contra a oposição, Luquez, eu acho que a oposição é uma coisa importante do clube de futebol, quando bem feita e quando feita com serenidade, porque cobra, fiscaliza e pode produzir resultados importantes para o clube de futebol. É, acho que a questão do bate-chapa, ela pode ser positiva ou pode ser negativa dependendo do momento em que o clube vive. Nesse momento, você acha que o bate-chapa, ele é só lutar pro, pro Nauta, com o pro o Luquez?
2: acho que em qualquer momento, Júnior tá. eu penso um pouquinho diferente claro. de você eu acho que em qualquer momento seja num momento mais complicado seja num momento de, de bonança o que, mesmo que seja 99% a 1% a disputa mas é, é dar a opção ao torcedor ao sócio no Defeito. caso eu sempre penso assim que, claro, sendo de forma justa se for só para o cara aparecer como a gente já viu muitas vezes o cara falar mentira pra jogar pra torcida, pra tentar denegrir, é, pra somente fazer uma disputa pessoal, aí realmente bate-chapa não é bom em momento nenhum. Mas quando de forma limpa, pra mim é sempre bom ter duas opções pro sócio olhar.
3: Pois é, pois é, o Nautico vai pra essa reta final. Agora, essa reta final, Ricardo Rocha Filho, é, a parte da eleição como essa levantou. Essa parte
2: da antecipação não curti não, viu?
3: Não, né? não, né? Não. Então,
2: beleza. Eu achei, achei até que é o seguinte, eles queriam uma agilidade pro processo, porque estavam precisando pra ontem desse dinheiro, tentaram pular algumas etapas, que é mandar pro conselho, o conselho analisar, e provavelmente iam negar. Os, os dirigentes no desespero, entre aspas, foram, fizeram isso. Mas eles deveriam admitir Não ficar com essa coisa de, é calúnia, é não sei o quê o presidente da federação solta um é pagamento, não é antecipação não, pô, antecipação é pagamento também, pô, uma coisa é outra, e aí eu achei que eles poderiam depois ter jogado um pouco mais claro aí, mas pelo desespero deles eu entendo que precisam fechar o ano pagando os funcionários jogadores. E, e,
3: e essa questão, Ricardo Rocha Filho, de, da, da, da parte política, será que pode atrapalhar o Náutico na reta final do, da Série B do Brasileirão, Ricardo?
4: Boa noite, tudo bem? Boa noite, Júnior, Gustavo Lockezzi, David Max, Edson, Vincent da Hitz. Pode atrapalhar sim, Júnior, porque é assim: alguns jogadores têm contrato, mas outros não têm contrato. O contrato vai se vencer, né? Na verdade, agora no final do, do Campeonato Brasileiro da Série B. E outra coisa, para você manter, é, manter, um, manter um plantel, na verdade, ou até fazer contratações, tem que esperar as eleições do Náutico. Esse, para mim, é o um grande problema por isso que eu acredito que as eleições tem que ser o mais rápido possível, logo assim que acabar o Campeonato Brasileiro, porque o Náutico precisa de planejamento, o Náutico não pode acontecer o que aconteceu no ano de 2021 quando precisou do seu elenco e o elenco não conseguiu reagir é,
3: é, a gente vai discutir muito mais sobre essa questão política do clube daqui a pouquinho quando a gente for falar do Náutico eu só queria saber mais uma coisinha de você, Luquez, e você, Ricardo. Eu, eu acho que não é nem possível, né? Porque tem todo um trâmite pre previsto dentro do estatuto do clube. Mas seria bem interessante, agora que o Náutico não tem mais chance de subir, se conseguisse antecipar as eleições,
2: ou não? Guga? Não, acho que não. A eleição é primeira semana, eu acho, de dezembro, né? Que é um mês acho ainda. Acho que é um mês. Acho que não... Acho que seria até mais complicado antecipar, seria uma correria muito grande acho que tá no tempo bom, um meizinho aí para acabar, eu só tô achando que Ricardinho não tomou o Danoninho que eu recomendei a ele e tá com o nariz entupido, Ricardinho, capricha do <risos> Danoninho, aquela cachaça limão, mel, alcatrão alcatrão, pra dessa desentupida
3: e aí, Ricardo Rocha Filho, para você seria bom antecipar a
4: eleição do Náutico ou não, se fosse possível? se fosse possível, sim Júnior, eu acho que conseguiria fazer isso, mas o problema é o estatuto né? tem que saber claro. direitinho e tudo mais porque passa por um todo o processo, enfim. Por isso que eu acredito que os clubes também têm que se atualizar. Atualizar o seu estatuto de acordo com o que vem acontecendo no mundo. Tem estatutos aí que tem 50 anos. Isso aí é inadmissível, pô.
3: É, eu, acho que, eu acho que deveria ter, viu, Luquez? Até já fugindo um pouquinho do, da, da questão náutica, eu acho que deveria ter um, no estatuto a possibilidade da antecipação com mais facilidade desde que o conselho aprovasse em algum momento, porque é, em, em alguns momentos a gente é obrigado a fazer eleição quando o clube está pegando fogo, está jogando, e em outros momentos a gente tem um tempo para antecipar e não antecipa porque, por conta das regras do estatuto, Luquece.
2: É, eu acho que não só essa parte do estatuto, eu acho que tem, tem muita coisa do estatuto. Claro, ele precisa ser firme, porque senão bota o, o famoso bom senso como prioridade. E aí, bom senso é uma coisa muito pessoal, mas eu acho que alguns mecanismos como esse de, de antecipação, eu sempre penso em votação do sócio. Para mim, se arrumar uma votação de um jeito dos conselheiros ou, ou até sócios participarem e decidirem, se antecipa tudo, muda o estatuto, o que for que tiver que acontecer, porque realmente não dá para você ficar preso com normas antigas. Mas muito cuidado também nessa, nessas é. trocas, nessas mudanças também, para não acabar virando bagunça. Pois é, e o seu destaque, Ricardo Rocha Filho?
4: Meu destaque do programa de hoje, Júlio, é sobre o Santa Cruz, né? Uma possível não vinda de alguns jogadores simplesmente por causa dos salários. Tem alguns jogadores que vão chegar três meses agora em novembro e eles estão ameaçando não voltarem em, no dia 29 de novembro, né? Como está confirmado. Se
3: não pagaram salários, é isso? Isso mesmo. Entendi. Essa é a questão financeira ela convive com o Santa Luqueze e vai conviver mais ainda porque caindo de divisão in, infelizmente algumas receitas vão cair no Arruda
2: é, infelizmente né? se essa questão financeira como você falou, ela batia em alguns momentos antes, agora ela vai morar no Arruda esse é o problema de você tentar recomeçar você né? vai, eu até acho que o Joaquim Bezerra está torcendo para que alguns jogadores não venham e entrem na justiça é, vai ser um problema menos para ele tratar pessoalmente. Mas o Santa Cruz não vai ter dinheiro para pagar esse pessoal. Dois meses, quase três. A previsão é que daqui a 15 dias se consiga pagar uma das folhas. A previsão. O que eu não acredito que aconteça. Então, alguns jogadores, o, o Marcelo Segurado falou em 80% sair, é quase todo o elenco. Não vai sobrar quase ninguém. Vai sobrar quem ganha 5 mil, sei lá, 6 mil. E aí é muito complicado para você remontar reconstruir sem pelo menos alguns medalhões.
3: Bem complicada a situação do Santa, a gente vai debater também a situação do Santa daqui a pouquinho no nosso Doce da rede. você participa conosco através dos nossos canais de interatividade. Participe nos nossos canais de interatividade.
0: WhatsApp 992998541
3: um é o celular interativo claro que está à sua disposição para você mandar a sua mensagem. Você, torcedor do náutico, será que a parte política pode atrapalhar o rendimento do clube nessa reta final? E você, torcedor do esporte? É, o Gustavo Florentino estava conversando com a diretoria sobre uma possível renovação. Você ficaria com o Gustavo Florentin para 2022 quer seja na série A ou quer seja na série B? Mande a sua mensagem, participe conosco através
0: dos nossos canais e interatividade. Vamos aquela dica da núcleo da face? Vamos nessa. Necessidade. Núcleo da Face. Reconstruindo faces, transformando vidas. Responsável técnico, Dr. Laureano Filho. CRO 5193. Fone 38778377. 38778377 é o
3: telefone da Núcleo da Face que está à sua disposição. Fica lá no Rio Mato 300. Se marca sua consulta pelo 38778377. Cuide muito bem do seu sorriso. Ele é o seu cartão de visitas, meu amigo David Max. Pois é. Enquete do dia. Nossa Enquete do dia tá perguntando a você o seguinte, quem é o maior responsável pelo insucesso do Náutico esse ano? É a diretoria? São os treinadores que por lá passaram? Ou são os jogadores? Entra lá no nosso Twitter, arroba torcida hits, deixa o seu voto. Até o final do programa a gente traz o resultado da enquete para vocês.
1: Eu acho que é o Tite, mas tudo bem, vamos lá. Para
3: você quem? O Tite. O Tite também? Também, porque desde o começo do programa, disseram, quando chegasse aqui, tudo era culpa do Tite. É culpa do Tite, não. É. não. Dessa é. vez, não é, dessa não, vez né? não é culpa do Tite, não. não é não. Para você quem foi, Luquez, que errou mais nessa, nessa gestão, nessa, nessa gestão de. Diretoria, Júnior. Diretoria.
2: Mas é o que, claro que não né? tem um culpado só. Claro. Mas a diretoria é o
3: principal. Para você também, Ricardo Rocha Filho.
4: Eu acho que não só a diretoria, eu acho que tem, cada um tem sua parcela. Diretoria primeiro, treinador, jogadores. Eu acho que só um é muito difícil a gente enumerar, mas sim é uma sucessão de erros. É, rapaz, o, o, o foram vários
3: erros, sem dúvida nenhuma, que, que foram cometidos, né? Os jogadores também. Mas eu, eu acho que os jogadores, na verdade, não sei, cara. Eu, eu para mim, a menor parcela é dos jogadores, porque ele está lá para desempenhar o seu papel. Se, se ele não deveria estar tá lá, então não contrate. Posso fazer uma pergunta redundante? Reduzente? Pode,
1: pode ser. Como é que se faz um clube forte em Recife? Por exemplo, a gente, a gente tem o um Náutico, a gente Sério? tem o um esporte,
3: tem o um Santa Cruz. Como é que se faz um clube forte? Tem fláutico? uma pergunta mais fácil, que não, Vai tem... responder? Luque, não Luque quer mesmo. responder essa?
2: <risos> Tão curta a resposta ser. muito, com muita vitamina. É, Ué, tá vendo? É muita coisa. Vitamina.
3: Uma, uma série de. de, 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 de... Pontos precisam ser discutidos nessa sua pergunta, viu meu amigo? É grande, né? David Max, é a estrutura para contratar dinheiro para contratar o treinador correto, gestores administrativamente falando e dentro do futebol também correto. Enfim, tem muita coisa para poder responder a sua pergunta de montar um grande time aqui em Pernambuco, que vivemos um momento de, 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 de recomeço, é, é, é exceção, né? Recessão também, né? Um momento ruim, mas um momento ruim é para todos. É, Pernambuco ele estava tá vivendo um momento pior ainda por conta de gestões equivocadas. Mas o um momento da pandemia é ruim para todos. Vamos em frente Náutico Com as informações do Náutico, Edson Júnior, muito boa noite Me traga as informações do dia a dia do Náutico Boa
5: noite Júnior, Ricardinho, Gustavo, David Max, ouvinte da RIT Náutico que tem a volta hoje ao Recife Com chegada prevista agora à noite Não foi informado o horário exato que a delegação deve estar chegando aqui na capital pernambucana A reapresentação acontece amanhã à tarde no CT essa semana a expectativa é para saber o quadro clínico lateral Hereda, que teve uma torção no tornozelo direito e não enfrentou a equipe do Brusque. A Justiça também liberou a cota antecipada pelo Náutico referente à Copa do Brasil de 2022. O, a sexta região do Tribunal Regional do Trabalho concedeu ao Alvará repassando o valor para o clube. O presidente do Conselho Deliberativo, Augusto Carneiro, afirmou que o assunto estará na pauta da reunião mensal do Conselho na próxima segunda-feira. Além disso, o Augusto informou que o dinheiro não poderá ser sacado pelo Náutico antes do encontro. De acordo com o artigo 60 do clube, a diretoria executiva não poderá antecipar nem comprometer as receitas do clube por período superior ao seu mandato nos últimos três meses, sem prévia autorização do Conselho Deliberativo. Então, a próxima semana deve ser resolvida essa questão, se o Náutico vai poder sacar ou não o dinheiro aí para suprir a sua dívida com funcionários e também com os jogadores vamos ouvir pelo lado do Náutico o Hélio dos Anjos, falando sobre essa situação do modelo de jogo né? ele foi questionado se poderia haver uma mudança no modelo de jogo nessa reta final vamos ouvir o que ele falou o
4: futebol brasileiro passa o tempo todo questionando nossos treinadores porque não tem modelo de jogo o treinador brasileiro não tem modelo de jogo treinador brasileiro não sabe isso, não sabe aquilo nós temos um modelo de jogo nós temos um modelo de jogo e o modelo de jogo ele é executado pelos jogadores. Quando daqui a pouco eu pensei para fortalecer o um modelo, você pode sim, até trocar peças. Mas eu não quero mexer, mexer muito no modelo de jogo da minha equipe, não. Esse modelo de jogo que deu sustentação de recuperação no ano passado, deu sustentação de uma temporada é, é, tranquila, não mais tranquila porque nós colocamos todo mundo para sonhar muito alto, iniciando um brasileiro da forma que nós iniciamos. Mas acima de tudo eu tenho consciência de que é, nós não temos... É, necessidade de mudança drástica. Eu não sou treinador de mudança drástica. Eu sou treinador que eu gosto de ter
3: um modelo de jogo. É, o modelo de jogo do Náutico, na verdade, esse é o grande ponto, né, Luquez? Ele fala modelo de jogo e defende o modelo de jogo como sendo uma coisa maravilhosa e uma coisa estática. E, na verdade, eu acho que o modelo de jogo, ele deve se como
2: base e ter algumas variações, não, Luquez? É, pois é, você primeiro... Tem uma coisa que eu acho muito errado em treinador que ele tem um modelo de jogo uma formação tática e ele morre com ela, independente das, da característica do elenco dele. Eu acho que você tem que ter algumas convicções de formação tática só que você tem que se adaptar ao seu elenco. Se eu tenho gente que corre mais finaliza menos eu tenho que armar um esquema para isso. Se eu tenho gente mais pesada, por exemplo eu tenho que armar um esquema que se adapte também a, a essa forma de jogar. Se eu tenho bons laterais eu posso armar, um, botar três zagueiros para aproveitar esses bons alas. E a gente aqui não, a gente, eu só jogo no 3-5-2, eu só jogo no 4-3-3, é um pouco chato isso. O Hélio, por exemplo, quando ele tinha os dois bons zagueiros dele, o Wagner Leonardo e o Camotanga, ele conseguia segurar a onda lá atrás e fazer o que fazia na ataque. O problema é que ele foi perdendo essa consistência defensiva E isso é um pecado Desequilibra muito, porque você pode fazer três Mas tomar quatro, como tomou ontem E aí não vai, você não vai ser competitivo nunca
3: É, eu eu, eu acho massa quando, quando o Hélio fala que se preparou Que se reinventou E realmente um modelo de jogo, como ele fala dele É uma coisa moderna um, É um time agressivo, um time que tem os espaços Ele adianta as linhas ele é um cara atualizado, L200 sem dúvida nenhuma. Tem todo o potencial para comandar não só o Náutico como qualquer outro time no Brasil. Agora, na hora que ele começa a fixar e tentar defender o modelo de jogo dele, isso me preocupa, Ricardo, porque é, um treinador de futebol não vive só das suas convicções. Ele vive também do seu grupo, do grupo que você tem e das peças que você tem para colocar. Então, não adianta nada você montar um esquema do atacante é o cara homem gol se, se a peça que você tem não é um homem gol, Ricardo?
4: Verdade, Júnior. Verdade. Eu concordo com você. Lembrando que ele perdeu algumas peças, ele estava com modelo de jogo para aquelas peças. No momento que tu perde algumas peças e as peças são trocadas não pelo nível que você esperava, você tem que mudar, ou senão dá uma balanceada. Tem que ter alternativas durante o jogo. Mudanças táticas, 4, 2, 3, 1, 4, 3, 3, 4, 4, 4, 4 2, na verdade. Enfim, 3, 5, 2, você tem que ter essas mudanças, que isso é normal. Você vê o, o time do Flamengo. Claro, devidas proporções. Cuidado, Flamengo. cuidado. O Flamengo cuidado, toda cuidado, hora cuidado. ele está mudando de, de sistema tático. Por quê? Porque as peças que ele tem ele pode fazer isso e lhe dá a liberdade dele fazer isso. O problema é que o Náutico ficou engessado no modelo de jogo, onde que os times quando chegavam aqui, ficavam com medo. Não é à toa, Júnior, se a gente lembrar um pouquinho mais atrás, o treinador da seleção brasileira, o Tite, é, deu uma declaração elogiando o modelo de jogo do Hélio do dos Anjos, mas para aqueles jogadores no momento que teve a rotatividade e os jogadores saíram, aí o Náutico perdeu esse modelo de jogo e sentiu bastante. Por isso que eu acredito que o Hélio poderia ter feito algo diferente e não conseguiu fazer.
3: Qual foi a falha, Gustavo Luquez, no jogo de ontem Junior? do modelo de jogo do, do, do treinador L2 Antes disso, Edson Júnior, eh, pois não, irmão? Só para fazer uma correção, Júnior, eh, o presidente do Conselho Deliberativo do Náutico é
5: o Alexandre Carneiro, e não o Augusto, como eu havia falado anteriormente.
3: Beleza, Edson, show de bola. Diga lá, Luquez. A maior falha de ontem? É, em relação ao modelo de jogo que ele tanto falou. O que é que o modelo de jogo do Elisões furou ontem? É,
2: seja, eu acho que ontem, principalmente ontem, foi mais questão de posicionamento. Eu acho que o Náutico não é só ter ido para cima, não. O Náutico foi para cima, mas atrás ficou muito desorganizado com a, a, a linha de volante e principalmente os zagueiros do Náutico. Inclusive, nenhum dos dois fez um bom jogo. O próprio Camutanga, que é um dos mais regulares, não fez um bom jogo. Tudo bem que o Tássio, pelo lado direito, ele não fez uma boa partida, foi colocado numa fogueira. Pelo mapa de calor do jogo, a gente viu que o lado dele praticamente não existiu, mas é, todo o posicionamento atrás, ontem, foi completamente equivocado. E o próprio Brusque, que nem tem esse ataque todo, mas conseguiu fazer quatro gols e de uma forma parecia um jogo de final de ano, né? Pelada do Zico contra não sei quem
3: né foi, foi, um, foi um, uma sucessão de erros, né? Do, Com
2: todo respeito
3: à pelada do Zico. É, uma sucessão de erros, né? Dos dois lados, na verdade, das duas defesas e proporcionando alguns lances impressionantes. E, e eu fiquei impressionado como o Camutanga ontem foi tão inseguro quanto o Rafael Ribeiro, Ricardo. Ele ele que normalmente se destaca nessa zaga, ontem ele parecia que,
4: que era um deles, ou o Rafael Ribeiro ou o Iago. Júnior, acho que o Náutico é, pecou demais, simplesmente, na parte defensiva ontem. O Rafael Ribeiro não estava bem ontem. Por mais que tenha feito o gol, Júnior, não estava bem. Simplesmente, na própria cobertura do Tássio, um jogador novo e tudo mais, ele, ele poderia ter ajudado um pouquinho mais o Tássio, entendeu? Ou se não, ter trazido um pouquinho mais o Jailson, enfim. Mas eu vejo que o Rafael Ribeiro não estava bem ontem. E você vê uma, um pouco de insegurança no Camutanga. E, e já com o Camutanga e Iago não tem isso. Acho que um confia no outro e, a, e segue a, a vida, segue a bola. Mas com o Camutanga junto com o Rafael Ribeiro, eles não, eles não têm essa segurança total. E também tem o um Carlão, né, que poderia ter começado o jogo ontem. É, um jogador que o Hélio dos Anjos já falou várias vezes que tem a confiança dele, mas não botou pra jogar.
3: É verdade, é verdade. Eu, eu acho que as declarações do Hélio às vezes são politicamente corretas, né? Que tem que ser realmente assim porque eu não sou a favor de que o treinador fale tudo no ar, não. Tem algumas coisas que ele precisa guardar realmente para discutir internamente. Porque, para mim, assim, o próprio Hélio dos Anjos, ficando para a temporada 2022, e ele tem contrato para isso, eu acho que ele vai reformular essa zaga do Náutico porque, apesar dele ter protegido ontem na declaração dele, dizendo que a culpa não é só do, da defesa, que o ataque também, a marcação começa no ataque, eu acho que ele tem plena convicção de que e com esses jogadores o Náutico vai ter muita dificuldade para subir, seja este ano que não vai acontecer ou seja no ano que vem. Para mim precisa reformular assim, trazer um outro Wagner Leonardo, um cara que se firme ali. E para mim o Camutanga é um dos caras para compor o grupo, mas não para ser titular no grupo do Náutico. gente vai discutir muito mais sobre o elenco do Náutico mais à frente né, nos pois próximos é, dias? É pois não. Diga meu amigo Ricardo Rocha Filho. Você acha que Camutanga não é titular no time do Náutico? Para mim era para ter... sim
4: para compor o elenco.
3: Para mim era para ter dois zagueiros melhores do que o Camutanga. E o Camutanga tá brigando por vaga, mas eu não eu não acho que o Camutanga era para ser titular absoluto do time do Náutico não.
4: E você, Luquez? Não, eu não acho não, Júnior. Vou te ser bem sincero, claro. eu acho que Camutanga eu é né? esse time do Náutico, ah. porque assim por tudo que ele fez no acesso à Série B, lembre-se contra o Goiás. Ele conseguiu tirar gols, conseguiu fazer gols. Enfim, eu bota acho que é então, o né? O problema do Camotanga é o que joga ao lado dele. Tem que ser um, um zagueiro um pouquinho mais experiente pra passar essa tranquilidade. Quando eu gol. falei sobre o Iago. Ontem o problema foi ele também.
3: Ontem o problema não foi só o, o Rafael Ribeiro, não. Ele falhou também ontem. Muito. E você quer botar ele pra defender, falhou, pode, bota falhou, ele no gol, sim, então.
4: concordo com você. Concordo. Eu acho que assim, o time do, do Náutico em si falhou. Eu Acho que a marcação lá em cima falhou. O Náutico tinha essa marcação muito bem desenhada lá na frente. Quando a bola vinha para os zagueiros, a bola já vinha mastigada. Isso não está acontecendo. Luquez, e você, Luquez? Você acha que o Camutega vai ser titular ou para
3: compor o grupo do Náutico? É
2: com a dor no coração que eu concordo com você. <risos> não é que seja... O, o para compor fica pejorativo é, pra, isso, na isso, cabeça isso. de alguns. Perfeito, né? perfeito, Mas perfeito. é como você falou. Para mim é um cara tem que estar tá brigando pela titularidade. Perfeito. Mas ele não pode ser titular absoluto de um time de ponta, não.
3: Até porque o Camutanga, ele, ele tem potencial para crescer mais ainda na sua carreira, eu acho. E se ele tiver dois zagueiros melhores do que ele, isso vai forçar ele a aumentar o seu rendimento. Então eu acho que seria uma boa Ronaldo contratar dois bons zagueiros, para que o Camutanga possa ter que se esforçar para chegar num nível maior e aí sim brigar pela titularidade. Mas, cada um pensa de uma forma diferente. E você... Torcedor Alvi Rubro, o que é que você pensa? O Náutico precisa de dois zagueiros ou você conta com o Camutanga sendo titular na temporada 2022? Mande sua mensagem pra gente pelo 992998541.
5: Canais de interatividade.
3: O José Luiz diz aqui, ó. Boa noite, galera da Rede. O Náutico já pode se programar para 2022. É o esporte aí com força máxima nos próximos jogos. E se o Santa dispensar Pipico, como é que o jogador e ídolo do clube nunca ganhou nada por ele? É, ele quer que dispense o Pipico, disse aqui o José Luiz. Leonardo Vicente registrando mais uma vez a participação conosco aqui, obrigado Leonardo sempre ligado com a gente o Alexandre, torcedor é, Pedro é muito mais jogador do que Gabi sem gol, isso aqui o Alexandre mandando mensagem pra gente o Cassiano, boa noite é, o esporte não devia renovar com com Gustavo Florentino, daqui a pouco a gente fala sobre isso, o Jorge do Curado também participando conosco boa noite, aqui é Jorge do Curado Diziam que o problema do Nautilus era o goleiro, pois não era, pois continua tomando gols. Injustiça com o Alex Alves. Da é, hum, A culpa do Alex Alves. Houve uma melhora significativa na visão de vocês? Na, na, na mudança do Alex Alves para o Anderson, Gustavo Luquez
2: Ah, demais. É outro patamar de goleiro. E por que está tomando Ontem gol? Ontem, sem o Anderson, seria uns 6x3. Para mim, Anderson, três vezes melhor do que Alex Alves. E por que tá tomando gol, Gustavo Luquez é ah, uma
3: peneira dessa pela zaga, ele faz milagre não ele é goleiro, não é milagreza não <risos> pra você melhorou também com o Anderson
4: seria um nome importante e significativo pra 2022, Ricardo? demais, o Anderson tem identidade já com a torcida do Náutico é, com o futebol pernambucano também, né Juninho, ele conhece muito bem, né então eu vejo que eu manteria assim o problema é o Petralha liberar ele, né É o Náutico precisa fazer esse esforço
3: é tudo questão de matemática o dinheiro libera o jogador. Entendeu? É melhor você ficar com o Anderson se não tem um problema do que você arrastar mais um ano com problema e perceber o problema no meio da viagem e ter que corrigir. Foi o que o Náutico fez nos dois últimos anos, que não faça isso para a temporada 2022. Ó, o Júnior Braudes aqui, ó. Pela manhã, Ricardinho concordou com o Júnior. E à noite Gustavo Luquezzi concordou com o Júnior. Tem alguma coisa errada no Recife, hein, galera? Também acho. Disse aqui Também acho. Não. 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 Tem alguma
2: coisa acontecendo. De é,
4: tem é. essas sequelas de feriado. Mas eu sei assim. o que aconteceu. Só falta de Que foi,
1: que foi, fala.
4: Okay. Júnior. Mandou mensagem pra Gustavo Luquez prometendo dois hambúrgueres. Aí sou é fácil, velho. Não,
3: não sou mala véio, não, pai. Eu sabia que tinha que haver não, comida não. nesse negócio. Não, sou mala não, pai. Se eu quiser, se tiver que dizer, eu digo na lata. Se você vai que oferecer, eu ofereço aqui pra você ouvir. sou mala não, pai. Por isso que eu, tô oferecendo,
5: eu tô oferecendo
1: hambúrguer hoje pra todo mundo concordar comigo nesse negócio. Eu não, não concordo, concordo com não. você. Que não. É vou... isso?
3: Eu não vou comer. Tamo junto, querido? Não concordo e não vou comer o seu hambúrguer. Não, cara, cara, não. tem um hambúrguer ali, negócio Romeu e Julieta, um queijinho, uma goiaba, uma dele, Juninho, <risos> pensa bem, Juninho. Euler Figueroa. Virou o Nauto precisa de dois zagueiros, dois laterais, um goleiro no mínimo. Hélio sempre um treinador boleiro, tenta relativizar os seus erros e dar diretoria. disse aqui é o Euler Figueroa Júnior participando conosco. E Oi, você? Junior. Oi, pois não, meu amigo?
2: Só, só uma última pois colocação não. sobre o Nauto. Todo lá. mundo está falando de zaga, lateral. Posição que o Nauto vai ter muito problema para o ano que vem, para montar esse elenco, é atacante de lado. Vinícius não deve ficar. Jairson não conseguiu ter sequência é confiável. Matheus Carvalho, Giovani, Iago Dias, não, não, não vão conseguir render. Ele vai praticamente começar do zero essa procura para o atacante de lado.
3: E tem coisa melhor do que você começar tudo de novo de maneira diferente, Gustavo Loquezzi? Tem o mercado inteiro com jogadores do Brasil, né, para você contratar, você buscar, tem que ter a sabedoria, o conhecimento e o know-how trazer bons jogadores, é isso que o Nautico vai fazer para a temporada 2022. Quem não quer vir jogar no Náutico que foi um dos clubes que mais pagou em dia de Pernambuco? Tem isso, né? Não é não? É verdade. Ou tô falando besteira, Lucas? É verdade. Então, acho que, que é, 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 uma, é uma, uma nova experiência que o Náutico vai ter que montar com a sabedoria de, de ter aprendido com os erros que cometeu na temporada 2021. Você continua participando conosco pelo cinco quatro um.
1: Expulsa! Adverte ou segue o jogo?
3: Eita, que agora eu quero ver se nosso amigo Ricardo Rocha Filho, quem ele vai defender nessa história. Luan Paulo, goleiro do Atlético Goianiense, acabou sofrendo na Arena de Pernambuco. Apesar de ter salvado o esporte quando atuava pelo esporte em 2020, 2021, o jogador foi vítima de vários xingamentos enquanto aquecia no gramado da Arena de Pernambuco. Uma parte menor da torcida aplaudiu o goleiro e alguns até pediram para tirar foto com ele. Pra parte da torcida do esporte que vaiou e xingou o goleiro Luan Poli. Você é expulsa, adverte ou segue o jogo? Vamos no brinco comercial e na volta eu quero a opinião dos nossos comentaristas. Vamos lá.
0: Depois das
5: promoções.
1: se merece o novo. Consulte condições de aquisição.
0: cidade. Núcleo da face, reconstruindo faces, transformando vidas. Responsável técnico, Dr. Laureano Filho, CRO 5193. Fone, três oito
1: Doug Bill, o melhor cookie do Brasil. Café fresquinho, cookie quentinho, em boa viagem. Doug Bill, Avenida Conselheiro Aguiar 4.480, em frente ao extra ou no delivery nove oito dois, zero, meia, três, um, um, sete.
3: Mais hits no seu rádio.
1: Expulsa. Adverte ou segue o jogo. O
3: goleiro Luan Poli do, do Atlético Goianiense acabou sofrendo na Arena de Pernambuco apesar de ter salvo o esporte em vários momentos quando atuava como jogador. Em 2020, 2021, o jogador foi vítima de vários xingamentos enquanto aquecia no gramado da Arena de Pernambuco. A parte menor da torcida aplaudiu o goleiro e alguns pediram até para tirar foto com ele. Para a torcida do esporte que vaiou, ou xingou o goleiro Luan Polo e Gustavo Luquezzi, você expulsa, adverte ou segue o jogo? Faz parte, não?
2: Faz parte, eu adverto, é, mas não vejo motivo para isso. Obviamente que tem a zoação da torcida, que tem aquela provocação por estar do outro lado agora, talvez desestabilizar ele emocionalmente. Eu, eu não faria, mas eu deixo seguir o jogo porque é, faz parte de cada um. Não vejo motivo nenhum para a vaia, para o Luan Poli. Pelo contrário, pegou muito no esporte.
3: E você, Ricardo Roja Filho? Eu tive, eu tive o, o, o prazer de até falar com ele hoje à tarde sobre esse assunto, e ele me pareceu até triste, viu, Lu, viu, Ricardo, com, com isso, com essa postura do torcida do esporte, mas ele entendeu, disse assim, ó, Júnior, isso faz parte da nossa vida, a gente está acostumado já com isso. Mas ele me pareceu
4: machucado, Ricardo. Eu imagino, né, Júnior, você fazer o que fez, né? Claro, o Luan Pauli teve algumas falhas, sim, mas ele salvou também o time do esporte com uma possível queda no ano passado, entendeu? Eu acho que faltou um pouquinho de respeito ali, advirto a torcida do esporte, mas eu acho que faltou um pouquinho de respeito, né? eu acho que o jogador e outra coisa, quando ele saiu do esporte, em nenhum momento ele falou mal do esporte, ele falou o esporte ganha mais um torcedor e tudo mais, enfim, o um cara muito bem relacionado por onde passa, não tem, você não vê que não tem problema nenhum em nenhum clube que ele já atuou e tudo mais, se você vê o torcedor do Esporte eu acho que o entristece. Acho que não só ele como outros jogadores que já aconteceu.
3: ele, inclusive, ele ele postou nas redes sociais um torcedor do Esporte tirando foto com ele e ele até colocou alguma coisa do tipo para esses torcedores um grande abraço meu amor continua enfim alguma coisa nessa linha. Mas eu, eu percebi uma, uma certa tristeza. Na, no seu, nas suas palavras, por tudo que ele se dedicou ao esporte, eu acho que a gente pode até criticar algumas atuações dele, como eu mesmo fiz aqui nesse microfone né que que em alguns momentos ele não foi bem ele falhou, mas também se você não quer aplaudir o, o, o jogador você pode não aplaudir, não demonstrar carinho, não gostou da atuação dele, mas você vai ah, você passa um, um, um sentimento que, que ultrapassa um pouquinho do, do, do que foi a performance dele, entendeu? Por mais que seja normal no mundo do futebol, eu acho que essas coisas, entre aspas, normais, eu eu, eu gostaria de coibir, para que essas coisas normais, de um cara que nunca fez nada ao esporte de mal, é, vem aqui ser vaiado xingado, eu, eu expulso, eu expulso. Para mim, foi uma atitude equivocada da torcida do esporte nesse momento. E para você que tá escutando aí, manda mensagem pra gente, o que é que você acha sobre o incidente? Faz parte? Tá certo? Tá errado? Manda sua mensagem pro 992-998541. Por exemplo, o Alânio de Prazeres disse assim: adverte-se continuar expulsa. Poli sempre representou, nunca fez corpo mole e nos ajudou muito. Disse aqui o Alânio de Prazeres. O Genilson. É, cadê? O Genilson mandou um áudio pra gente. Vamos ouvir o que, o que disse o Genilson, vamos lá.
0: Olha, Júnior, é uma decepção, viu? Porque eu nunca vi uma amnésia tão grande. O camarada tava aqui um dia desses, só porque saiu por questões financeiras que não estavam recebendo, uma coisa natural, receber outra proposta, é pai de família, aí a torcida faz isso, a chincalha, só a ignorância, não existe não, Júnior, isso é só uma palhaçada para mim, me, me perdoe.
3: Sou Genilson, um torcedor rubro-negro alucinado, louco pelo esporte, tá dando esse depoimento pra gente. É, deixa eu ver mais aqui, tem mais um do Eduardo Félix, o problema do náutico, é nada e final do campeonato nada ganha nada, problema do Náutico nada de ação, isso aqui o Eduardo Félix mandando mensagem pra gente daqui a pouquinho a gente dá mais um giro de mensagens e agora vamos com as notícias do Leão Daílio com o nosso repórter Sport. Edson Junior
5: a equipe realizou mais um treino hoje pela manhã na Ilha do Retiro, na preparação para a partida contra o Fluminense. O Departamento Médico do Esporte fará uma reavaliação no atacante Everaldo e vai definir se o atleta viaja com a delegação do esporte para o Rio de Janeiro. Com os desfalques para a partida contra o Fluminense, o técnico Gustavo Florentin terá como opções Luciano Juba, Everton Felipe, Trellis e Paulinho Mocelin, disputando as vagas aí do Mikael e do Gustavo, que desfalcam a equipe na próxima partida. Gustavo Florentin que já demonstrou interesse em renovar contrato com o esporte. É, ele falou em algumas conversas iniciais e falou que nessa semana ou na próxima deve haver uma conversa com seus seu representante para iniciar uma negociação e saber o futuro do Florentino, se ele continuará no esporte para a próxima temporada. O esporte também solicitou uma mudança de horário de partidas na arena por conta da dificuldade de mobilidade do torcedor o clube solicita que as partidas como mandante não iniciem após as 19 horas a fim de estimular a presença dos rubro-negros solicitação já foi feita à CBF vamos aguardar aí durante a semana a resposta da entidade vamos ouvir pelo lado do esporte o Paulinho Mocelin falando sobre a sua contribuição quando entra nas partidas ajudando a equipe do esporte feliz né feliz de poder estar ajudando de estar ali apoiando e quando eu entra eu tenho que entrar sempre ligado Uh, sempre quando eu tenho a minha oportunidade, sempre poder ajudar, né? Então pude ajudar com uma bela assistência, o Mikael né? E um grande golaço aí e saímos com ainda com os três pontos. Que isso é mais importante
3: é... Ô Edson Júnior, me diz uma coisa, quem é o atacante que pode ser que não jogue no, no domingo? Você está falando do Bárcio ou do Everaldo? Como é que tá a situação dos dois?
2: Everaldo. O
5: Everaldo é dúvida a partida, o Bárcio já
3: tá praticamente fora desse jogo, tá, né? Tá, né? Foi diagnosticada a lesão no exame de imagem e o Everaldo tem essa
5: dúvida. O departamento médico vai reavaliar o atleta para saber se ele vai viajar com a delegação o Rio de Janeiro ou não.
3: Hum, entendi. Tá certo. Mais uma vez o Everaldo não vai, né? Certo. Eu acredito que vá. Tá, tá certo. Ai ai, é, vou ficar calado. É, deixa eu falar só uma coisa para vocês. Em relação ao, ao, em relação, em relação ao, o comandante, o Florentino, é, se eu fosse diretor do esporte nesse momento, Júnior Romão, eu faria o seguinte, eu dizia, Florentino, vamos deixar para conversar mais um pouquinho para frente, deixa as coisas acontecerem, porque eu confesso que eu não ficaria com o Florentim para jogar a série B. Essa é a minha visão. Se fosse para jogar a série A, eu ficaria. Mas para jogar a série B, eu não ficaria, Gustavo Luquez. E você?
2: Eu não ficaria com o Florentim para nenhum dos dois casos. Não é porque eu acho um treinador hum. ruim, não. Acho que ele é um treinador mediano, mas eu acho que o Florentim demora muito a mexer, erra a escalação, falta um pouco de critério para a escalação talvez, e aí um amigo meu argumentou, ele ainda tá se adaptando e tal, ele precisa pegar um trabalho do começo, eu não conheço realmente o Florentino armando um elenco, mas ele com o elenco na mão de hoje, ele pode salvar o esporte, pode cair, independentemente do resultado final, mas não é um treinador que me agrada pro ano que vem.
3: Pois é, pois é, vamos ver como é que vai ser isso e vamos aguardar para ver, né Ricardo, quem vai, quem vai ser esses que vão ser substitutos aí do ataque do esporte, né? Se, se você vai colocar realmente o, o Mocelin né, ali no, no, no ataque ao lado do Trellis, ou se o Everaldo vai ter condições, Ricardo, porque faz
4: diferença. O Everaldo é um cara que pode produzir muito mais para o esporte, não? Faz, faz diferença. É um jogador que estava num bom momento, né, Júnior? Mas teve outra lesão muscular. Eu acredito, tá, Júnior? O, o que eu vejo muito do, do Florentino. E ele não deve botar o Everaldo logo de começo. Eu acho que ele vai com o Moçelinho, e Juba. É o que eu acho. Mas tudo pode acontecer. Mas eu vejo que ele deve entrar com esses três atacantes na frente do time do esporte. Porque esses jogadores, eles conseguem recompor um pouquinho mais rápido. Simplesmente os dois de lado, né? os dois jogadores de beirada. Já o Everado é um jogador mais agudo O Sport também vai precisar desse jogador no segundo tempo Porque o time do Fluminense é o time que sai muito pro jogo E dá muitas brechas, brechas pelos lados Charlie, participa conosco aqui pelo
3: nosso, nosso canal de interatividade 992 998541.
1: Canais de interatividade
4: Não sei se faz parte, é, vai a Luan Poli ou não só pelo fato dele estar tá jogando em outro time, como ele foi jogador do esporte. Até porque no seu contexto que ele saiu, né? Dependendo do contexto, merece e vai assim. E dependendo, não merece,
3: né? Valeu, Charlie. Obrigado pela sua participação conosco aqui pelo 9 92998541. O Wagner Aguiar disse assim, isso, isso não são torcedores. Luan é um bom goleiro. Saúde do esporte, seguindo sua carreira. Bola para frente. Agora, adverte, disse aqui, o nosso amigo Wagner Aguiar. Fábio de São Lourenço, boa noite, Paulo tem bons serviços prestados ao esporte, Fábio de São Lourenço participando conosco, o João Pedro participando conosco, vamos ouvir o João Pedro aqui, vamos lá João. Boa noite, boa noite toda a torcida Ritz, boa noite ouvintes, eu queria colocar aqui uma 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 questão, uma pergunta a Ricardinho, não sei se alguma vez ele viveu isso durante a sua vida profissional, mas Ricardinho, tem condições de continuar a ver um bom clima, de, é, no, entre os jogadores do Náutico sabendo agora que o time não vai mais para a Série A derivado a repetitivos erros sempre dos mesmos jogadores, sempre da parte da saga,
1: a, tem condições de, de o time continuar unido,
3: valeu aí um abraço a todos com a palavra nosso
4: ex-jogador de futebol, grande zagueiro Ricardo Rocha Filho, vamos lá Ricardo tem, tem sim Júlio, eu acredito que tem assim eu já vivenciei é, dessa maneira que ele falou né, sem ter mais nenhum objetivo simplesmente nas divisões que eu disputei eu acho que o que vale é o profissionalismo e você tira um, um peso né? você estava com o peso de subir para o acesso à Série A é, ter um outro patamar de salário ter outro patamar é, em tudo, né? estrutura estrutural, enfim, tudo mesmo eu vejo que tira esse peso e os jogadores vão jogar um pouco mais leve coisa que já deveria ter feito isso há muito tempo, independentemente de se subir ou não, Júlio, o Náutico deveria jogar um pouco mais leve, eu vejo o Náutico um pouco mais retraído, mais fechado né, muitas das vezes, mas eu vejo que sim, isso pode acontecer, jogar um pouco mais leve e o ambiente se tornar até um pouco melhor. Você continua participando conosco através dos nossos canais em interatividade.
0: cidade. Núcleo da Face, reconstruindo faces, transformando vidas. Responsável técnico Dr. Laureano Filho, CRO 5193. Fone 38778377. 38778377 38778377,
1: 3877
3: é o telefone da Núcleo da Face à sua disposição. Cuide bem do seu sorriso, procure a Núcleo da Face enquete do dia. A nossa enquete do dia tá perguntando a você de quem é a maior responsabilidade pelo Náutico não ter conseguido o sucesso, não ter conseguido o acesso à série A do campeonato brasileiro. O Náutico ficou pelo caminho, tem 45 pontos, restam cinco jogos, pode chegar a 60, com 60 pontos. É quase impossível o Náutico subir, nos últimos anos isso não aconteceu e a pergunta da gente é de quem é a maior responsabilidade pelo Náutico não subir? Da diretoria dos treinadores ou dos jogadores? Nossa, ou ninguém, ninguém errou, faz parte. Vou ter essa opção também, tá gente? A diretoria teve 75% dos votos. Ninguém errou faz parte. 13% treinadores, 7% jogadores, 5%. Essa foi a resposta, as respostas, né, dos votantes aqui na nossa enquete do dia. Santa Cruz. Seja é o tricolor Pernambucano com o nosso repórter Edson Júnior. O Santos aqui está tentando resolver essa questão dos atrasos
5: salariais com o elenco e também com a comissão técnica, né? o Santos espera quitar esses salários em 15 dias, vem buscando recursos e pode anunciar novos patrocinadores, o clube foi procurado aí por alguns empresários com interesse em estampar a marca aí no Santa Cruz para a próxima temporada, então a equipe tricolor vem correndo atrás de recursos para colocar em dia a situação salarial dos atletas e também na comissão técnica. É, o, o meio atacante Lele não permanecerá no Santa Cruz para 2022, o jogador estava emprestado pelo Água Santa, tem contrato até abril com o clube paulista, deve disputar o estadual pela equipe paulista então não permanecerá no Santa Cruz para 2022, o outro atleta que pode não permanecer no clube para a próxima temporada, o atacante Pipico, recebeu sondagem de alguns clubes é, a informação é de que foi sondagem de alguns clubes do futebol carioca então o Pipico pode não permanecer também no Santa Cruz para a temporada 2022 pelo lado do Santa Cruz, vamos ouvir o treinador Leston Júnior. Ele falou há uh, um ano atrás, quando ele estava na equipe do Floresta, conseguiu acesso da Série D para C, e que não teria mais interesse de voltar a trabalhar na Série D do Campeonato Brasileiro. Mas aí ele explica essa mudança de, de planejamento quando recebeu a proposta do Santa Cruz. Vamos
0: ouvir. Eu vim para cá porque eu, eu tive uma passagem aqui, fui muito bem recebido pelo torcedor, né? E quando recebi o telefonema para vir para cá, eu me sentia na obrigação de aceitar o desafio, porque essa torcida merece, é? por tudo aquilo que eu tive aqui em 2019, por parte dela. Então, eu vim aqui para, juntamente com as pessoas que fazem o clube, é, buscar a retomada do clube em 2022, fazer com que o clube bata o pé na Série D e volte imediatamente. Né? Então, agora, é, planejar 2022 com inteligência, com sabedoria, com tomadas de decisão estratégicas que permita ao clube uma temporada sólida e esportiva.
3: É, o, o, o Pipico, é, tem, acho que deve ter um dos salários mais altos, Ricardo, do, 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 do time do Santa Cruz.
4: Fazendo uma análise do custo-benefício, o Pipico segue para 2022? Não, eu acho muito difícil. É, eu acho que o Pipico tem o maior salário, Júnior, na verdade, do elenco Santa Cruz, tá? Então eu vejo que para se manter para uma série D, ou ele se readequa ao, ao financeiro do Santa Cruz, ou é muito difícil ficar, Júnior. Muito difícil ficar mesmo. Por mais que ele tenha alguma chance ou outra numa possível série C, mas você ganhar é, um salário alto do jeito que ele está ganhando, muito difícil Santa Cruz ficar com ele.
3: É, é, em termos de, de mercado, Luquez, como é que você vê o Pipico localiz, localizado nesse mercado? Ele é um cara que teria acesso na Série A, teria acesso na Série B, é um cara que, para ele, é bom sair ou é bom continuar? Como é que você vê a situação do Pipico no Santa?
2: Veja, para ele, Júnior, é bom ficar, porque ele já tem o carinho da torcida, o um salário alto, né? mas acho que ele não tem mercado, não. Acho que ele vai acabar num clube interiorano do Rio ele já jogou por lá, né? no Resende se eu não me, não me engano foram oito times do Rio deve... que ele jogou tá... Macaé. Foi, foram o que? oito
3: times do Rio de Janeiro que ele jogou ele jogou em vários times do Rio de Janeiro né? o, também. um, deles, um é. deles
2: que ele mais destacou isso É. E, eu acho que ele vai acabar ficando por lá mesmo, já em fim de carreira e, e pra mim não tem sentido manter o Pipico não, o cara é com 30, 40 mil de salário, Santa deve trabalhar com 250 mil, 300 de folha no máximo o cara vai ocupar quase um sexto aí da Folha, é, com 36 anos, com todo respeito à história do Pipico. O torcedor fala que ele nunca ganhou nada, mas é um cara que tem toda a admiração e boas participações no, no Santa Cruz aí, mas não tem sentido manter o Pipico ocupando essa faixa salarial fora da realidade.
3: Oh, só dando, passando informação, no Rio de Janeiro ele jogou na Cabo Friense, Bangu, Macaé, Vasco da Gama, jogou no, Guara, não, no, no Volta Redonda e no Macaé, pronto, Macaé já falei nesses cinco times, acabou o então, France... qualquer
2: clube que eu chutasse eu acertaria né?
3: <risos> é verdade, é verdade e, e o, o Lele,
4: Ricardinho você perderia o Lele ou você investiria para tentar ficar com o Lele a próxima temporada? o problema do Lele, Júnior né? primeiro, salário, segundo, o Água Santa liberar, porque você vai disputar um paulista da primeira, da, primeira, não, da segunda divisão, acho que é o paulista eu não lembro o Água Santa, qual é a divisão dele, não sei se ele caiu ou não no ano de 2021 mas, assim, é muito difícil você combater, né, com as principais divisões estaduais. Então, eu vejo que é muito difícil ele ficar, Júnior. Eu, eu não faria esforço, não, pra você ganhar, é, sei lá, 30, 40, 50. Eu dividiria isso em alguns jogadores que recebam 15, entre 10 e 15 mil. E trarei alguns jogadores para resolver pro Santa Cruz. Porque Lele sozinho não vai resolver.
3: Vamos pra reta final do nosso Torcida Ritz de hoje?
5: Canais de Interatividade.
3: Participação dos nossos ouvintes, o Eric Campos ainda está falando aqui do Luan Poli. Vaiar ah, o cara para quê? Já nos ajudou bastante. Cartão amarelo para esses torcedores. Ronaldo Santos, advertência para lembrar que ele já foi. que ele já fez pelo esporte. O Sérgio Expulsa, é, todo mundo participando aqui em relação a essa questão do Luan Poli que foi vaiado na Arena de Pernambuco. Obrigado pela participação de todo mundo através dos nossos canais de interatividade. Aí, ó.
1: Tem bola rolando!
3: Tem bola rolando aí pelo Campeonato Brasileiro das séries, Da Série B, rapaz. Tem Curitiba em campo neste momento. Deixa eu ver quanto é que tá o jogo aqui, rapaz, da Curitiba. Okay. Começou 18:30 18h30, Curitiba e. Curitiba aí. E... Cadê o jogo aqui, meu Deus? E... Operário. O jogo tá 0x0. 0. Curitiba e Operário começou às 18h30. Agora às 19h, você tem Botafogo e Confiança se enfrentando. Às 21 horas tem Atlético Mineiro e Grêmio, jogo atrasado pela Série A, esse jogo é importante para o esporte, né, dependendo do resultado que tiver, para esse jogo vai ser pela primeira vez 100% do público em Minas Gerais, 53 mil pessoas são esperadas nessa partida entre Atlético Mineiro e Grêmio que se enfrentam às 9 horas e teve agora à tarde Champions League rapaz, o Vinícius Júnior não pegou, mas arrebentou, Ricardinho Foi, deu duas assistências
4: e o Tita ainda não quer levar brincadeira.
3: É, rapaz. O Real Madrid venceu o Donetsk por 2 a 1. Além desse jogo, o Milan empatou com o Porto em 1 a 1. O Liverpool bateu o Atlético de Madrid por 2 a 0. O Manchester City bateu o Brusque por 3. O clube Brude por 3 a 1. O RB Leipzig perdeu em casa para o PSG por 2 a 1. O PSG é o líder de seu grupo com 10 pontos. O Manchester City tem 9. O clube Brude que começou com uma surpresa tem 4 pontos e o RB Leipzig tem nenhum ponto marcado até o momento é, sem o Messi o Messi machucado, mesmo assim o PSG conseguiu uma bela vitória na tarde de hoje
4: Oi, As notícias. pois não meu amigo Ricardo Rocha Filho, pode falar 2x2, dois dois, RB Leipzig e PSG, empatou? empatou no finalzinho o time do RB Leipzig e foi, foi, obrigado por corrigir a informação. Eu ia passar a
3: informação equivocada. Eu não vi o jogo, vi só o resultado. 2 <risos> a 2 foi Ah, rapaz. 2 a 2 Que jogão, hein? Que jogão, sem dúvida nenhuma. Jogaço. 2 a 2 e... O gol foi marcado no, no, no finalzinho. O gol marcado pelo... Eu não vou conseguir ler esse nome aqui não. Volai. Iso, Isosbolai. O, o, o nome do cara foi... o nome do cara. S-Z-O-B-O. SZ Lai. Novos Lai. Lai. É, é empatou Lye o jogo. Izo. Izo. Meu, meu amigo Izou, Izo. Não chama de Zozó. Pronto. 2x2. <risos> Mas
4: o nome dele é <risos> Dominique. Pronto, ah, melhorou. Tá.
3: Domini. O Dom, pô. O Dom, pô. O Dom empatou, pô. O Dom tá tranquilo aí. 2x2. Dois dois. Empatou nessa reta final do jogo de hoje. Últimas notícias. Gostei da Ah, obrigado. Antônio Conte é apresentado como novo treinador do Tottenham. Novos tempos do tênis Roger, Roger Feder e Rafael Nadal estão fora do ATP Finals, competição que reúne os oito melhores do ranking do tênis mundial. Comitiva do Barcelona está no Qatar vendo o jogo do Al Saad na tentativa de contratar o técnico Xavi. CEO do Al Saad diz que não vai permitir saída do treinador. Será que não permite? Uhum. Grenal no fim de semana vai ter 25 mil torcedores. E o presidente do Atlético Paranaense braveja para Gabigol na saída do jogo contra o Flamengo, dizendo: molecagem aqui não." Ouviu, Gustavo Lucchese? Molecagem aqui não. Abraço, meu amigo. É o que eu fiz,
2: foi Gabigol.
3: Você não fez nada, <risos> você não. Eu só tô dizendo que não adianta você defender o Gabigol aqui não, tá certo? Tá certo. <risos> abraço, meu irmãozinho, valeu. Abraço. Valeu, Júnior,
2: abraço a todos, fiquem com Deus. Valeu,
3: Ricardinho, abraço, valeu, Edson Júnior. Abraço. Um abraço. pra abraço para todo mundo. Obrigado a todo mundo que participou do nosso programa. A gente vai finalizando mais um Torcida Hits. Voltando amanhã às sete da manhã com o Torcida Hits primeira edição. Valeu, David Marques Um abraço. Valeu, tchau. querido. Vamos embora.
0: Três, oito, sete, sete, oito, três, sete sete. Magnum Tires.
1: Distribuidor oficial exclusivo GT Radial. A marca de pneus importado mais vendida do país. Magnum Tires. Mais rápido, mais forte, mais longe. Vem pra onda verde festejar com a gente. Vem pra Medfit. Mais informações: 98272-0051. Dois, dois, zero, zero, um, arroba Netfit, Oficial. Restaurante Seu Chico. Sabor, qualidade e comodidade em só lugar. Localizado no posto de gasolina federal da Muribeca.
2: Chegou a Mob mais, o mais novo aplicativo de mobilidade urbana em Pernambuco. Pensou em motorista de aplicativo? Vende Mob Mais.